0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。中国中共的二十大，呃，即将在十月十六号在北京呃召开。呃，我们今天要跟呃联合报。系的香港特派员李春，呃，来谈一下这一次的二十大。呃，李春长久以来他的采访跟专栏是各界知名的，呃，不管是工商界、研究大陆的学者，甚至媒体同行，都要从他的呃报道跟分析当中了解大陆最新的呃动态跟内情。我们今天呃。呃，特别邀请他，呃，跟我们来，呃，谈一下目前我们所知道的二十大的相关情况。呃，李春兄，你好。哎
1: 、hey, 哎、hey, ，早上好，郭副总。呃<笑>，听众朋友好
0: 。好，我我我先想要，呃，先想跟跟您请教、嗯，就是说，呃，这个中共中央政治局在八月三十号，他召开会议，做了一个宣布啊。这个宣布就是，呃，说二十大十月十六号要在北京召开。那外面似乎有个说法，说一旦宣布了这个呃党代表大会召开的日期，说明内部的所有的角力妥协都已经达成了一致啊。呃，为什么有这样的说法？我我记得我们上次还谈到说，你甚至有一点担心，如果呃这一次变化如果没有办法控制，甚至太大的话，习恒更很可能。呃，因为疫情就不开二十大了。你你现在呃是认为是不是整个都在掌控情势之内？是，我我有两两个两点看法吧。一点就
1: 是从那个历史上来讲呢，中共的政治运作都是叫结果先行，就是有了结果才才来完成程序。呃，所以说从这就是一直他们遵循的是毛毛泽东讲的一句话叫不打无准备之战。嗯，完了以后呢，呃，这个民主政治下最终结果由选票来决定是不同的啊，所以说呢，呃，我相信呢，他们已经把政治路线和人事安排都搞好了，才来决定这个会期的。所以说现在中共中央政治局决定了会期呢，等同说他们大局已经初步安排定了，至于个别做一点人事的调整。那那都是有可能，但是已经跟大局的无关了，我是这么看，
0: 哎、嗯嗯是、哎，好，我我我、嗯、我们就先从人事、嗯，这也是大家最关心的哈、哦嗯，呃，我我看到之前联合早报有一个说法說，说呃这个包括中央政治局，包括政治局常委会的人选都已经基本确定了，那呃。第一个当然，大家最好奇的是呃，会是哪些人选？然后这个常委的人事有没有一个原则来选定，还是纯粹就是派系斗争的一个产物？嗯
1: ，我我我我我首先认为呢，呃，应该是大局已定呢、啊，就主要是说的就是这个大局的核心就是政治局常委的这个核心的，呃，或者说七个席位已经定下来了，嗯。完了，呃呃，这个大原则呢是中共从来没有变的，但是呢，具体的这个人选的产生呢是有呃那个方式是有变化的，比如说呃胡锦涛以前在政治上比较柔弱哈，他主班的时候就会由前常委就离开的常委不做的各推举一个。
2: 嗯，完了以
1: 后呢，最后最最后结果，最后成了叫做“九龙治水”的那个政治局面，就九个山头。完了，今天这个到了今天这个朝代，中共中央组织部长陈希之前讲的一些那个呃中共二十大金次的那个选人用人的几项原则哈，其中这些原则对于那些。中央委员是适应，相当适用的，嗯，其实对政治局常委也是适用的。我觉得，就是最基本的一条，可能就是忠政治忠诚度，这次是摆到最最重要的位置，嗯，而不是像以前的那个政治妥协为主、嗯。但是呢，但是今次呢，他也在在保证政治忠诚度的前提下呢，他也必须遵循那个。政治妥协的这个这个策略，所以说呢，现在应该我觉得现在第一个大局已经定，就是说这个政治局常委已经定了，有变动的最多只是政治局委员的席位就是二十五席政治局委员
0: 了。我、嗯嗯
1: 呃、我是这样看。嗯嗯
0: 呵呵啊嗯、那呃，你自己觉得现在比较有把握的这七个人呢、哦？嗯。嗯嗯啊你你觉得现在方便说吗？还是说这后面还会有一些变动在
1: ？呃，我觉得变动已经呃可能没有了，但是可能现在说可能还还还還,还有点维持，早一
0: 点<笑>啊啊,啊,啊是是嗯是是那嗯、呃、我我知道你最近呃过去也采访过很多次党代表大会哦、嗯、那呃在过去的例子来看。呃，有没有到最后一刻才出来的一些变动？呃，就是比如一中全会的时候，就是呃，比如说这个党的代表大会结束之后，一中全会的时候，常委走出来的那一刻才知道的一个情况。比如说十八大的常委似乎是呃很让人家吃惊的那最后七个人。那呃，那这一次相对来讲是比以前是不是比较这个可以预测了？呃，这是我觉得，我这我
1: 这么说，我就是想现在，呃，外面呢传的很多很多种版本，这些版本呢，呃呃，一部分呢是真实可信，而且不可能判断比较准确的，但是呢，中间还是会有一些超乎外界预测的结果会出来。
2: 嗯嗯,嗯,嗯，
1: 这个这个并不是，并不等于说是。中共决策层，他们高层在最后一刻才做了变化，而是他们把这个变化保守到最后才，才让你，哎、才让大家透露了意外。哎哎
2: ，是是是，嗯，
1: 是哎，因为因为因为这个呃政治局常委这个选举，他们是绝对不允许有意外的。完了，但但是在差额选举这个这个。现在现在，现在因为他要到七中全会才来讨论这中共二十大的选举办法改不改、哦，要改哪些、呃？比如说有没有差额，还实不实行差额？嗯、差额、嗯、如果实行差额，比例是多少、嗯？这些都对整个选举过程呢有一些影响。嗯，但这个选举过程主要是选、嗯、选举大会选举中央委员这个过程是是。如果如果很不幸要进政治局是。委员或者甚至更高的人在中央委员这一层级落选
0: ，就被擦掉了,票了那
1: 那，那就那就是意外了<笑>、嗯，那就非常意外了
0: 。是是，
1: 而这种事情过去有发生过，比如说，比如说大家都知道，呃，以前的有曾经有过中共中央书记处书记在中央委员选举当中落落选，最后就没有进政治局，他自己原来想当总书记没当成。嗯，呃，这个是有先例的嗯。嗯，当然还有更多的中央委员落选的，那就呃，先例也就更多了。嗯嗯嗯啊，所以说这个意外，但是我相信，呃，目前这个领导层他们对这七个人的那个是绝对不会让他有意外的
0: 。是啊，您您刚刚提到就是说，嗯嗯、呃，忠诚还有派系妥协、嗯，这都是考虑的一些事情。嗯、那。嗯，我我想外界最好奇的就是说、嗯嗯，这一次这个七个常委名单里面、嗯，有没有接班人的考虑或者是安排？嗯嗯那嗯、呃，这一次还是说这一次完全不考虑接班人的的问题？那嗯、呃，你你你是怎么看这个事情
1: ？呃，我我我是想先讲这个接班人的概念啊、哦。接班人其实有两个概念，一个就是最高领导人，就是说现在习近平说直白就是习近平的接班人是；另外一个是中共这个这个这个领导层的接班人，这就是按中共自己讲叫接班梯队。
2: 嗯，嗯这样
1: 的这样的接班梯队，他在每一届换届的时候都必须要有所考虑，只不过这个人选，呃呃，到最后是不是走到那个位置就很难说啊。我如果按这个来分别的话，这个接班人，我认为这个，呃，狭义的或者就是指的最高领导层的接班人，这次是没有的。呃，完了以后，因为他接班要要安排接班人，就有两种方式，一种方式像毛泽东那样在党章当中明确规定，嗯、比如林彪就是接班人。嗯，嗯嗯完了，另外一种方式呢，就把他安排在一个特别的位置。暗示大家，这个人就是未来的接班人。嗯呃，如果是按照这两种过去的惯例，这次可能应该没有这个最高领导人接班人的安排。嗯，但是有这个接班梯队的安排，就是
2: 嗯
1: 呃，会有六零后进入首次进入政治局常委这个
2: 嗯
1: 这个六零后会有几个人进去，这是呃可以断定的这个这种接班人安排。但是狭义，我们我想我们现在关心的就、这、是、个、习近平会不会安排他的自己的接班人。我想，我想习近平会这次连任以后，呃、可能还是会，有更长任期的考考量。所以说，我觉得应该是没有接班人这个这
0: 个狭义的接班人。您您您您的意思是说？嗯、现在习的想法里面，他还是可能做第四任总书记的，嗯、是不是我
1: 我我我？我有九成的那个预测，他是这样想的。<笑>啊嗯
0: 、那呃、嗯，我接下来再问另外一个呃安排的这个惯例，就是七上八下，嗯、也就是说六十七岁连任，六十八岁退休的这个不成文的规定啊。嗯嗯嗯那呃，当然，中共组织部有说过，这个不是一个呃明文的一个规定啊。那但是似乎大家在看这个人事的时候，往往年龄是一个重要的考虑。当然， 69岁现在的习近平是特例了。呃，除了这个他以外，呃，还有没有其他特例？嗯，日前大家传说这个下个月满69岁的王毅。因为现在这个缺外交人才，呃，很可能会比到这个特例。那那你如果王毅可以比到七十岁，现在刘贺是不是为什么又不能比到呢？这个这个我们怎么看七上八下的这个这个事情？嗯，呃，首先这
1: 个七上八下呢，应该是当年江泽民或者说是曾庆红帮助江泽民设计的，不要让李瑞李
0: 瑞环李爱呃、嗯
1: 就是、设计了这么一个。完了以后呢，以后就那么延续下来了，延续下来到了今次二十大，可能会有一个比较明确的台阶，就是七上八下是有台阶的，这个台阶就是这个七上八下对一个人是不适用的，就是对习近平应该是不适用的，如果适用那他就没法连任了。嗯嗯,嗯。完了，第二个台阶就是对政治局常委是适用的。呃呃，那就是呃，现在已经大家都基本上确信，栗战书和那个韩正会因为七上八下的这个潜规则而退下。嗯，完了，既然那个政治局常委，哎，过去呢还有第三个台阶，就是基本上，呃，这个政治局委员那个台阶基本上没有七上八下之说，而是六十五六十五岁到限，基本上六十五岁这个。呃呃，正部级以上65岁就是不考虑了，就不考虑推荐人选了嗯。嗯，所以说呢，所以说呢，在这个呃，我相信既，既、嗯、我们应该用韩正来做一条线。嗯，就是现在都相信韩正是肯定退了。如果韩正退下的话，那就意味着比他层级低的那些政治局委员没有任啊、呃，还有大概有六个还是七个人是。到这条线嗯，呃，所以说我相信那些人是肯定全退的，包括我相信不会以那个特别的例子，比如说外交需要啊，或者或者说经济层面需要来、嗯、来确定嗯、呃嗯，嗯，某一位副总理或某一位国务委员继续连任，我看可能性非常小，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，好，呃，嗯、呃。习的连任是确定了，但是外面也有一个说法，说即使习连任，他的权力也会被削弱。你同意这个说法吗？就是为什么有这样子的一个说法？是不是在经济的这个呃路线的这个问题上面，其实在之前的北戴河会议里面，习受到相当大的批评。那以后。是不是习在经济这个事情上面，呃，不像呃之前可能呃他的影响力会这么大
1: ？这这这就是关系到一个中共的领导体制的问题。中共领导体制过去是高度集权，后来呃邓小平试图把它分权，呃完了以后再往后呢，到胡锦涛年代就撤，呃到了江泽民年代是江苏体制，就是分权的。就江管大事，呃，朱管经济，完了到了胡锦涛年代，大家都知道叫九龙治水，就各管一摊啊。完了，现在呃，习近平上任以后，基本上走的是集权的道路。当然，这种集权就后来就引起了好多呃呃各种议论和负面的影响，比如说经济问题就出现了很多问题。那我相信，大概在四五月份，四月份的政治局会议上已经。已经做了决定，就是在经济上可能给那个呃李克强更多的权利，所以说才有李克强召集十万人大会，这个稳大盘、稳住经济这个这个的来由。嗯，要不然是不可想象的。嗯嗯嗯，他有这个权利。完了，既然就这可以理解为习近平是让渡了一部分权利出来。完了以后呢，但是这个让渡权利我觉得是。呃，因应某些方面，比如说有人认为他让步了外交权利，我就认为没有、呃，嗯，是、呃、处理某一个人的问题，不等于他放弃了外交大权。嗯,嗯,嗯完了以后，呃，因为中共大概就是人们人家讲的枪杆的刀把的笔杆
2: 子、钱
1: 袋子这几个、嗯嗯，大概现在呃。另外三个子，习近平是牢牢掌握。完了以后呢，钱袋子是在李克强的手里。嗯，所以说李克强是、嗯、呃，财政部是在李克强的
2: 、嗯嗯呃、主
1: 管下。所以说呢，呃，在李克强最后的任期，习近平分权让渡一部分权力给他是完全可以理解。尤其是现在经济处于比较相当不是比较、嗯、是相当困难的局面，所以说他他让出权力是呃。可以理解的，但是我们从那个几个方面来看呢，就是呃，在中共二十大以后，他会进一步集权，而不是让渡权力或者分权。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃、比较特别，比如说今天报纸上大家可以看到，习近平重提举国体制来，来呃呃来做科技领域的举国举国体制，实际上是一个领域发出的是一个讯号。未来中国的发展道路可能更多的要走集权制、啊嗯。嗯，啊！
0: 嗯，嗯，嗯，所以呃，下一任要接李克强的总理的位置的人，嗯嗯、他跟习的关系呃，嗯会是怎么样？是不是呃，不会像让渡权力给李克强这样子，仍然对他呃？尊重他在经济上面的实施的权利，呃，还是一样，权利会跟以前一样，呃，一切还是由习近平为主
1: 。我我我我相信会，习近平的权利是进一步强化，地位也进一步强化。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。当年当年那个呃，二零一二年那个习近平上来完了以后。二零一三年那个李克强做总理以后初期，大家还提了一个叫“习李体制”。对
2: 对，完
1: 了，我相信今年或者到明年三月三月份换了总理以后，不会出现“习某体制”这种安排了。嗯，完了以后，因为因为我们接下来会看到还有一些超然的安排，习近平在那个他的地位。嗯、okay. 呃，这就我我我我就或者我提前那个把那个郭、嗯嗯嗯嗯、回应郭总的关、嗯、关切、嗯嗯，就是我觉得这个中共二十大有两个最重要的方面，一个方面就是人事的议题是安排人，另外一个就是中共党章的修改是,是可能中共党内对人事议题都认为差不多了，他们可能更关注中共党章的修改。中共党章的修改呢、啊，外面在传的有一些报纸说了一些领袖啊、人民领袖啊各种称号，我觉得那些其实是鸡毛蒜皮。真正的要写进党章的，嗯嗯嗯这次要修改党章的，会会比较惊天动地的是两个确立和两个维护。两个确立就是确立习近平党中央的核心地位。和全党的核心地位，嗯，这个这个不得了，它不光是党中央的核心，还而且还是全党的核心，这个在毛时代也没有这么提过，嗯,嗯第二个确立叫确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，这个跟毛泽东、邓小平是平平起的，平起平坐的，都是指导呃指导这个指导思想的地位，嗯。嗯那这两个确立。就就是令习近平有了政治上更超然的，或者更高一层级的地位，嗯，完了以后、嗯，这个地位就确保他在中共党的领导体制里边，比如说，七七个政治局常委未来叫一加六，而不是七是七常委，是
2: 是,是，可能未
1: 来应该叫一加六。至于别的修改。嗯呃，我看他，比如说党中共党的领导体制的修改，我看他这次可能来不及，可能要放到五年以后再再做。嗯，来他下一次连任来做一些事，我是这么想。所以说，我就我、呃、连呃回应回到刚才您嗯,嗯呃您的问题，就是未来那个未来就是习体制，没有习某体制<笑>就这样。谢、嗯、谢、嗯嗯
0: 嗯<笑>嗯。嗯，我我呃在、嗯。二十大前的这个半年多啊，其实呃很多人都举出来呃有很多事情对习不利啊，包括疫情，包括经济，乃至这个外交、俄乌战争这个等等啊，甚至有人讲说是习好像是在政策上犯了错误啊。但是嗯，佩、呃、洛西访台，呃，解放军对台湾的军演呢、啊，这个事情在。整个二十大前的这个气氛上面，是不是反而替习加分了？那这个事情你觉得对于二十大呃现在的种种人事跟路线的安排有什么影响吗？还是影响并不是这么大
1: ？呃，这个这个习近平这个有两个特点，第一个特点呢就是他个个性上的特点是永不复输。第二个是他的呃呃运政治手腕方面是，呃化劣劣势为优势。嗯，他过去大概过去十年，大家已经看到这两个特点呢表现的特别突出。完了以后，正因为外面对他这两个特点有一些认识不足，所以说呢，就是会传到他怎么受到批评或者受到削弱。或者权力削弱，或者是这样。我认为呢，呃，这个我们有有，我们未来会看到他，在中共二十大上做政治报告的时候，他会讲，他会把那个成绩和问题呢，会会有一种新的表达方式，嗯，比如说，比如说他现在传出来，他就是未来会写一、嗯嗯、他就是说，在过去五年，甚至说过去十年里边呢，嗯。嗯他他他采取了一系列战略性举措，推进了一系列变革性实践，实现了一系列突破性进展，取得一系列标志性成果。呃，完了以后呢，这些他会用来讲几个问题，其中香港问题是呃代表性的，台湾问题也是这样。完了，未来我们会看到，大家都以为台湾问题是他受压，反而是他。来作为一种这刚才讲的一种突破，或者说一种变革，嗯嗯、或者说一种战略性安排。嗯嗯嗯
2: 嗯、所以
1: 说呢，中共二十大政治报告里边提到的那个关于台湾问题的、呃，会有一些什么战略性安排啊？什么？这大家到时候我我相我相信可以可以看到，他就把大家认为是现在的困局，嗯嗯、他作为一种突破来来来、嗯嗯、来。来
0: 解释，嗯，是嗯，那个，呃，可是有一些因素是它很难控制的，嗯、譬如说疫情、嗯，啊，我们看到现在，呃，越来越多的城市就是都有疫情的消息，最近成都又延长风控三天了、啊，包括这个呃，深圳也发生了呃，这个要风控的一个情况，嗯，如果这个疫情。在二十大的那个时候，呃，更厉害了。那怎么办？那个是不是会影响到二十大的召开，甚至缩短呃整个时间？还是不管怎么样都不能够雷打不动？呃，一定还是会继续进行
1: 。我我我我觉得这个现在这个疫情呢，我们要一方面要看到非常严重，就是说现在的数字叫七十个城市。呃，近半数省会城市，哇，那三亿人在这个范围内、嗯。但是另外一方面，我们会看到一个非常奇怪的现象，就是中央的防疫部门，北京国务院的那个抗疫的那个领导小组，一点没有着急，也没有，也没有完全没有公布。中央当局要采取什么措施、嗯？或者说也没有公布这个疫情到底每天多少人、嗯、多少人那么严重、嗯嗯嗯。完了以后就显示出一个地方包围疫情，在地方包围中央的
2: 情况、嗯嗯嗯。
1: 这其中呢，我认为有一个有一个呃呃疫情的亲民啊，已经变成政治上的动态亲民，地方官现在争相在做政治表态。完了以后呢？他们他们把那个疫情作为自己乌纱帽的一种一种呃获取的，嗯嗯，呃获取完表忠心，就是，嗯嗯，完了，这其实是我觉得要要看到这方面的问题，因为很多、嗯、很多城市，你他清零，他天天做核酸，到最后确诊的没有几个人，对，有的就是一个人他就把城市的封了，对，这就说明一个一个,一个比如说一个千万级。有那么十几个、上百个，都应该都是很微小的对
2: 。对，所以说我
1: 觉得这是一种政治表现。所以说，如果这么判断呢，嗯、就是，呃，它对未来中国二十大的进程呢，应该影响不大。嗯、因为一到、嗯、快到开的时候，他们都会宣布我们胜利的清零了
0: 。对，对这些城市就宣布它对对清零
1: 完成了。对,对，因为还有一个月的时间，对对所以我是这样看
0: 。嗯<笑>我，我我我最后呃有两个事情、嗯、呃想要请教李村，嗯、就是说有一个是呃就是在历史研究呃最近的一期谈了，就是关于这个闭关锁国的呃这个政策在明清时期啊，呃替他做翻案文章啊、呃，说这那个时候。其实是为了维护国家主权，防范西方殖民侵略啊。那呃，外界对这个文章有一些讨论，认为是在做政治方案啊，呃，甚至可能预示的未来的政策。你怎么看这个事情？嗯、呃，这个是太夸大的一个说法吗？还是这里面有迹可循
1: ？呃，现在可能这个这个事情呢，可能在中共的学术界，反正呃，争。针锋相对可以说是，呃，所以说要理解这个事情，我觉得先研究一一本杂志，一个机构，一个人。一本杂志就是这个《历史研究》，这个《历史研究》是五十年代就有的老杂志、嗯嗯嗯嗯嗯，它是中国社科院的院刊的其中一本，但是在最近两年，这本杂志已经划给了一个叫历史研究院。嗯，来来来，主办的、啊、挂靠机构，他们，中国每一个媒体都有一个机构做领导，他现在已经实际上在历史研究院。那这个历史研究院是呃二零一九年成立的，这个历史研究院呢非常特别，现在据说是正部级单位。嗯嗯。因为中国社科院也是正部级单位。嗯。嗯他的下属机构正部级，这是前所未见。嗯<咳>。有社科院的朋友说啊。说这个历史研究院一共有十五个行政部门，哦，完了下面可能有六个研究所，啊，完了以后有六百多个研究人员，嗯嗯，目前这个六百多人里边至少有一百人是享受副部长级待遇，哦，完了以后这个那就是这个研究院就非常特别了，完了再看呢，看完这贪污和这个机构，再看这个人，这个，呃，来来。办这个研究院的是谁呢？是现在任中国社科院的副院长，也是中国历史研究院现在他是院长，是高翔。他在前去年还是前年就被定为正部长级，就中国社科院的副院长定正部长级也是比较特别的。完了，这个高翔是是有什么样的背景呢？他是中国人民大学历史系的博士生，研究清史的。嗯，大家都知道，清史是在中国人民大学的历史系是，呃，过去是权威的吧？就是，完了，但是这高翔呢，他他那个2016年呢，从就从中国社科院下到福建省，下到福建省呢去，就直接就任了福建省委常委，完了以后做省委的，做过省委秘书长，完了过了一段时间，他又调回到北京。调到了中央网信办当副主任，完了到了二零一八年再调回中国社科院做副院长，完了以后，呃，二零一九年他就成立了这个中国研究院。据他自己说，中国历史研究院是在国家主席习近平亲自指示下成立的。所以说我就讲完这个背景啊，就关于这个文章呢。嗯嗯嗯嗯这个文章现在已经引起关于已经到不光是历史历史学上的争论，还关系到什么马克思主义，因为马克思也有很多论证中国的闭关锁国的那些问题。完了，当然最后是关系到中共二十大以后的一条路线。嗯，
2: 嗯所以
1: 说呢，这一期的中共中央机关刊《求是》专门发了，把习近平一篇文章找出来发，就是说，哎，要坚持开放。
2: 嗯,嗯,嗯、呃，但
1: 是，但是，有很多的理由相信，呃，中共二十大以后的中国的开放道路可能会非常曲折，就是因为一个一个是国际大事发生了变化、嗯，第二个是中国国内政治也在发生变化，完了再加上经济因素、嗯，所以说现在这场争论，我们要看看它最后会有一个什么样的结果。嗯嗯嗯嗯啊嗯嗯嗯,嗯
0: 最后我想问一下，就是呃，习近平在二十大前后的出访计划啊，呃，我们看到这个哈萨克的外交部他宣布说，呃，习近平九月十四号呃要去哈萨克访问，呃，接连的会在中亚这边参加、呃、上海合作组织的高峰会啊，那在二十大之前出访呃可能吗？那我们也看到，这个在呃印尼的总统也宣布，习近平会在十一月十五号来印尼参加这个 G20 的高峰会。然后接下来，当然还有 APEC 的高峰会等等。那在二十大之后，呃，习近平出访的行程会不会像这样子如此密集？你怎么看呢？嗯
1: ，我我觉得这个、啊。中共二十大之后，习近平的出访行程呢是非常确可以确确实的。那是因为习近平在他全面连任以后呢，他要重新走到走回到国际上，是他三年没有出国了。完了，在中国呃，也是他要确定在中共二十大以后，中国重走一条怎么样的外交路线，或者说中国在未来的国际格局中。扮演什么角色
0: ？所以说
1: 呢，这个是十一月的行程呢，是非常关键也也非常呃确定的，应该是，因为这个有说法说中共二十大呃放到十月中旬，而不是十月下旬，就有这方面考虑，嗯，就是要腾出更多的时间做好这、那个那那个、未来出访的准备，嗯嗯，但于但是在这之前呢，曾经传过中共二十大之前。就传奇已经要出访，比如以前有传沙特阿拉伯啊，啊对
0: 沙特阿拉伯、嗯、完
1: 了，呃，有很多传说他要出访啊，呃，有被解读为他在放信号，呃，他会连任的信号。那到现在其实已经不用放这个信号，嗯嗯，所以说呢，他到哈萨克斯坦重要性不是呃不是特别大，嗯，但是去、呃、和不去。呃呃呃，现在都我觉得意义都不是特别大，去反而会引起很多，比如说跟普京见面，就讲什么，完了以后就会在中美之间又会引起一些什么，<笑>所以说,<笑>所,以说所以说去呃，现在中共二十大之前应该是多一事不如少一
0: 事<笑>，是是是，所以说
1: 呢，现在还还要还要等中国外交部的表态。嗯
0: 不过最后最后，我想问，因为今天呃、嗯嗯，美国总统拜登也被问到说，这个你会不会跟习近平在 G20 的时候见？嗯、他说，习近平如果来的话，我们肯定会见面。但是外界就在猜、嗯，这个是一个双边的高峰会呢，还是就是大家都坐在那边，呃，很多领导人一起的见面？你觉得现在呃，呃，美中的高峰会的可能性还有吗？大不大？
1: 我我我觉得以这个拜登这个总统来说，一定会有，呃，而且以那个呃拜登那个团拜登的这个、呃、外交团队来说，可能也会有，呃呃，以习近平这方面来说呢，也也是非常需要他在中共二十大以后，呃，因为以前中共每次呃党的换届和政府换届都有一个出访美国的安排。张德民、胡锦涛、习近平，甚至出上任之前都有这种安排，所以跟对美外交还是非常重要我想他们一定会，呃，在没有互访这个这个安排，互访其实是最高的交往，是在没有互访的安排下，他们一定会利用国际场合举行单独的峰会
2: 。嗯，啊、嗯
1: ，我是这样。
0: 相信<笑>，今今天非常谢谢呃李春跟我们来谈这个二十大的呃相关情况，这个非常呃有意思，而且您的那个看法啊，呃很多是呃像疫情各方各地在准备效忠的这个政治上的这个因素，就是一个非常有意思的一个一个见解。谢谢您。那个呃，谢谢李生，也也谢谢各位听众的收听、嗯，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。